0: Bem-vindos a mais um episódio sobre a mística das grandes festas e hoje iremos estudar sobre a grande festa, o grande dia, o dia mais sagrado do ano, mais importante do ano, o dia do Yom Kippur. Yom Kippur, o dia do perdão. E a grande questão é quem é perdoado no dia do perdão? Ou como Serei perdoado no dia do perdão. Como adquirir esse perdão no dia do Yom Kippur? Então, gostaria de começar hoje com uma história. E no final vou contar mais uma história maravilhosa descrevendo a grandeza desse dia. O dia do Yom Kippur. Eu tenho uma história muito bonita de um dos grandes alunos do Bolshemtov. Ele chamava o Tzadik. Reb David Mimikilaev, o tzaddik, um grande justo, Rab David. Quando o Baal faleceu, ele deixou vários discípulos e vários eh, grandes líderes que assumiram o trono da liderança da do racismo. Um deles era, era Era um tzaddik, uma pessoa muito muito elevada, muito sagrada, muito especial. E os e como um discípulo Várias pessoas visitavam o mestre, principalmente nas grandes festas ou no Yom Kippur. E esse Reb David, David ele viajou em direção a esse grande líder, da Pinchas Mikoritz. E todo ano ele levava um amigo, um vizinho, alguém para ir junto a visitar esse justo, esse homem tão sagrado. E ele levou uma pessoa, que ele não conhecia muito bem, viajaram, chegaram até Koritz se prepararam para o dia do Yom Kippur, comeram bem como que é, é o costume e como que a, a, a lei diz que a pessoa que come em dobro na véspera do Yom Kippur, que ele come bem, um bom café da manhã, um bom almoço e a boa é, saudama seca da refeição que antecede o jejum, é considerado como se ele tivesse jejuado dois dias. Então eles comeram muito bem e no final da refeição eles comeram Mel. E esse amigo comeu muito mel. Eu não sei como, parece que ele ficou bêbado com mel. Ou que ele acabou pesando muito. E ele acabou dormindo. Não foi para o Colo Drey. Não foi para de manhã. Não foi de tarde. E ele dormiu, dormiu, dormiu. Vinte e poucas horas do Yom Kippur. Quando ele acorda, já era de tarde. Já estava no dia seguinte. No final do Yom Kippur. Ele acorda, ele pensou que era véspera de Yom Kippur ele foi perceber que na verdade já era o dia após o Yom Kippur. E ele ficou desesperado, ele não sabia o que fazer. E ele corre para a sinagoga e ele vê que todo mundo já estava lá com o Kittel, com a roupa branca, com o Talit, já estavam rezando, já estavam começando a reza de Neila e ele ficou desesperado. Imagina, eu viajei dias e dias para chegar aqui, para estar junto com o grande tzadik, o grande homem no grande dia do Yom Kippur e eu preguiçoso fiquei dormindo vinte e poucas horas, que negócio é esse? E ele começou a chorar e chorar e berrar e soluçar e ele estava tão é, angustiado, tão desesperado pela situação que aconteceu com ele, que ele não conseguia se controlar. E ele ficou chorando e chorando e berrando e gritando durante toda a reza de Neila. E quando o, o Rabino, o Tzadik, o Rabino Hasmikodes, percebeu isso, ele falou que deixassem ele lá, rezando e chorando da forma que ele estava fazendo e que ninguém é, atrapalhasse a reza dele. Okay? E assim ele chorou, chorou, chorou a reza toda de Neila. Quando acabou a reza, e todo mundo volta para casa, Orapinjas Mikorids vira para esse seu discípulo, Rabino Davi, Abdovit, ele pergunta para ele, quem é esse fulano que veio com você? Quem é essa pessoa que estava chorando o dia inteiro, que estava gritando toda a reza de Neilá? Ele falou, olha, era meu vizinho que me acompanhou nessa viagem para estar aqui, mas ele apareceu só na hora do Neilá. O que aconteceu? Orapinjas falou para ele, saiba que este jovem ele iluminou os meus olhos e a história é a seguinte tinha uma acusação celestial um decreto celestial para ser carimbado contra o povo e contra a humanidade e era algo tremendo e eu estava tentando arrastar de quebrar de anular esse decreto como que os grandes líderes faziam mas eu não estava conseguindo. Eu estava vendo que estava trancado e tudo que estava fazendo não estava dando certo. E toda a comunidade já estava cansada de 24 horas de jejum e rezando rezando, já não estavam mais com força para me ajudar para conseguir anular esse decreto. Quando aparece esse homem aqui e ele começa a rezar, chorar e berrar, os berros dele entraram e de repente quebrou aquele decreto. E jogou para fora. Jogou para longe todo aquele decreto. Aquilo que eu sozinho não estava conseguindo fazer. Com a força dele. Com os berros dele. Conseguiu realmente reverter todo esse decreto. Então graças a ele. Que o decreto foi anulado. Então ele agradeceu esse jovem. E agradeceu o Rebdóvid. E com isso eles tiveram realmente um ano maravilhoso. Isso é Yom Kippur. Isso é Yom Kippur. E isso é o poder da Neila, o poder do final desse dia, que a gente consegue perdoar os nossos pecados, as nossas transgressões, do povo todo, e até mesmo decretos celestiais que estão destinados a cair sobre o nosso povo, nós conseguimos no dia do Yom Kippur perdoar esses, esses decretos. E a grande questão é, quem é perdoado? E como realmente atingir, como adquirir esse perdão no dia do Yom Kippur? Existe uma discussão inteira no Talmud, entre dois sábios, sobre essa questão. Como adquirir o perdão no dia do Yom Kippur? Então os sábios, em geral, eles diziam que Yom Kippur é o dia do perdão, mas quem é perdoado, somente aquela pessoa... Que fizer tshuva. Já falamos na última aula, na outra aula de Elul, o que é tshuva, o que é o retorno, que não é somente o arrependimento, mas é o retorno sincero da pessoa. Então somente uma pessoa que fizer tshuva, que realmente retornar de corpo e alma para Deus, somente essa pessoa que é perdoada no dia do Yom Kippur. Vem Rebi, Rebi Beit Yud que é o Rabyuda Anasi, Anasi, o o príncipe, já contamos histórias sobre ele, o autor da Mishnah, e ele fala, não, Itzumó Shel Yom Mechaper. Itzumó significa a essência do dia perdoa. O próprio dia do Yom Kippur, já causa, já traz esse perdão, essa expiação sobre a pessoa. Ou, ou seja, mesmo se a pessoa não fizer tchuvá, mesmo se a pessoa não se arrepender, se a pessoa não fizer nada de especial no dia de Yom Kippur, ele já é perdoado automaticamente. Porque a essência, o Etzem, e o poder da essência do dia do Yom Kippur é o dia do perdão. Então qualquer pessoa é perdoado nesse dia, mesmo sem fazer chuva. Essa que é a opinião, então, do Rabilda Nassim. E precisamos entender qual a discussão dos dois. Como que é na prática? Preciso fazer chuva, e não preciso fazer chuva, será que o dia por si só já traz esse perdão para mim? Então na verdade, os dois concordam que a essência do dia perdoa. Itzu, itzu moshe Tocou a discussão deles. A discussão dos dois é como adquirir esse perdão, essa revelação do dia de Yom Kippur. O dia é sagrado, o dia é o dia do perdão. Mas a pergunta é como download, como revelar e trazer para mim e perdoar os meus pecados. Então o Rebbe, a ele fala essa essência do dia. O brilho do dia é tão poderoso que independente do meu trabalho você já é perdoado. Fala os sábios, o no os sábios descrevem que não. O dia está perdoando, o dia tem esse potencial, mas eu tenho que fazer o meu trabalho. Eu tenho que me preparar para isso. Eu tenho que fazer para merecer. Eu tenho que trabalhar, jejuar, pedir perdão, fazer tchuvá, para conseguir atingir este nível. E para conseguir revelar esse perdão máximo do dia do Yom Kippur. Ou seja, existe o dia do perdão, existe essa revelação máxima. Mas a questão é como ad adquiri-la. Rebbe fala, você adquire de qualquer forma. E Rabbanan fala que você, na verdade, precisa se preparar para essa revelação. Já falamos, nas últimas aulas, sobre os Aseret e Os 10 dias de perdão. Os 10 dias de perdão, que são entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. Então, por um lado, os 10 dias é um pacote só, o pacote do perdão, os 10 dias de, de retorno e de arrependimento. Mas existe um trabalho ímpar, um trabalho específico do dia do, Yom, do Rosh Hashanah, que falamos que era o trabalho do Tam Lihun de vocês reinarem a Deus, de você coroar a Deus, de você aceitar e assumir sobre si o jugo divino, o reino divino. Esse que é o trabalho mais importante do Rosh Hashanah, por isso que a palavra Malchut, reinado, reino, reinará, é repetida. Inúmeras vezes na reza do Rosh Hashanah. Ou seja, existe um trabalho inferior do Rosh Hashanah, que é o trabalho da Tshuva. E o trabalho mais elevado, mais profundo e mais é, essencial desse dia é o trabalho do reinado. De assumir o, o reino divino. Coroar a Deus. Mesma coisa em relação ao Yom Kippur. Yom Kippur tem... O trabalho básico de Yom Kippur. Que é o trabalho da chuva, existe um trabalho mais elevado de Yom Kippur. Que é na verdade. O Itzumosh Yom A essência do dia. Perdoa para as pessoas. E a grande pergunta é na verdade. O que significa Yom Kippur. Kippur vem de Kapará. Que vem de perdão. Que vem de expiação. O que significa realmente esse perdão. Ou até qual ponto esse perdão é, ele, ele consegue perdoar? O que, que ele perdoa esse perdão? Qualquer coisa, qualquer transgressão, qualquer pessoa, de qualquer forma. Então quando falamos perdão, existem três níveis. Três pontos do perdão, da expiação. Primeiro nível, eu te perdoo. Você perdoa seu filho, você perdoa alguém. Quem ama perdoa, você não vai dar um castigo. Então a chama ele perdoa, significa que ele não vai nos castigar, não vai nos dar uma punição maior. Número dois, significa que todas as minhas falhas, meus erros, meus pecados, minhas transgressões, elas serão nulificadas, serão anuladas, serão apagadas. Então não somente que eu não vou te punir, eu também não vou guardar rancor eu não vou guardar na ficha tudo aquilo que você transgrediu tudo aquilo que você errou durante o ano todo e número 3 que é algo muito profundo e muito elevado e muito difícil significa a transformação das transgressões em méritos transformar os pontos negativos em pontos positivos certo? z'donot é... les as falhas serão transformadas em pontos positivos. Ou seja, se a pessoa ela faz uma chuva um retorno muito profundo, ela consegue que não somente que ela não seja punida, que as transgressões sejam apagadas, mas não somente apagadas, elas vão ser transformadas de escuridão em luz, em transgressão, em méritos e positivos, em mitzvot. E a grande questão é como... É possível você apagar uma falha. Eu posso te perdoar que não vou te castigar. Mas ontem você me xingou. Ontem você foi contra mim. Ontem você me magoou. Você me, me deu um tapa. Você me machucou. Então como que eu posso falar? Ah, esquece, tá tudo em ordem. Mentira, não tá tudo em ordem. Né? Quando a gente fala para alguém que foi contra... Não tá tudo em ordem, você me machucou. Eu posso não me vingar. Eu posso não te bater. Mas como a gente fala que o dia do Yom Kippur, a Capará, consegue, na verdade, apagar as falhas e transformar as falhas em méritos. É escrito na Hasidut, nos livros da Mística, que como que funciona a nossa conexão com Deus. Como que funciona o nosso Irrit o nosso Connection, a nossa ligação com Hashem. Ou como que eu me conecto com Ele? O que, que eu preciso fazer? Ou será que eu preciso fazer algo para estar conectado com Ele? Ou já é uma conexão automática e natural? Então também existem três níveis. Esse número três vamos repetir várias vezes hoje à noite. O nível básico de conexão com Deus é através das mitzvot cumprindo as suas ordens, os seus preceitos. Porque no momento que alguém te dá uma ordem e você obedece, você está se conectando com ele. Quando que, qual é uma grande alegria dos pais? É quando você dá uma ordem e mesmo que os filhos discordem e não gostem, eles fazem o pedido dos pais. Naquele momento, eles estão se conectando com os pais. Eles estão dando nachas, uma satisfação, uma alegria para os pais. Mitzvah significa ordem mitzvah também significa tzavta, que significa conexão, ligação na hora que você segue as ordens de Deus você está se conectando diretamente com ele, então essa é uma forma básica de você se conectar com Hashem uma segunda forma é um tkashrut mais profundo e mais íntimo e mais elevado é algo que está acima da obediência que está além de simplesmente cumprir como que manda o figurino, como que manda o código de lei, se eu vou cumprir, eu sou Yeletov, eu sou um bom menino, eu cumpro as leis, eu cumpro as regras, eu cumpro as mitzvot, eu sou religioso. Existe algo que está além disso. Algo muito mais profundo. Uma ligação de um pai com filho e de Hashem com o nosso povo. Que isso representa o trabalho da chuva, O retorno. O retorno ele consegue despertar uma ligação que está além da ordem e da contra-ordem. Se você seguiu o meu pedido, você foi contra o meu pedido. Porque no momento que você desperta aquela chuva, que falamos que é o retorno, quando você faz um retorno, que você volta para a sua essência, que você volta para revelar a sua verdadeira identidade o seu verdadeiro amor que é incondicional a sua verdadeira ligação com Deus então ali está além das mitzvot está além das transgressões por isso que a chuva consegue não somente deixar de ter uma punição ela consegue apagar as transgressões ela consegue limpar a ficha por quê? porque você atingiu o nível da sua alma que está além das transgressões e então, com isso você consegue limpar é, as suas falhas só que isso é bonito muito importante fazer chuvar mas tem os seus limites porque ainda você está conectado com o mundo com o dia a dia é, com aquilo que você fez ou deixou de fazer tem os seus limites, quanto que você consegue perdoar Agora existe um terceiro nível de hitkashrut, de ligação nossa com Deus. É uma ligação Atsmit, que está ligada com a essência. É a minha essência, da minha alma que está ligada com a essência máxima de Deus. E a essência de Deus é infinita. E a minha alma, sendo um hele que minha alma mais um pedaço de Deus, literalmente um pedaço de Deus, é isso que Deus colocou dentro de cada alma judaica, um pedacinho de Deus, então eu estou ligado com Ele, independente daquilo que eu fiz ou deixei de fazer, independente se eu fiz chuvá ou não fiz a chuva. é uma ligação essencial, é um amor de pai para filho que independe do sucesso ou do fracasso do filho, independente de qualquer coisa, Por quê? porque é meu filho, é a minha essência, é um pedaço de mim. E nós somos um pedaço de Deus. Então essa ligação que nós temos, ela está muito além das mitzvot, está muito além das transgressões, está muito além mesmo da chuva. Por quê? Porque nós somos um pedaço de Deus. Só que o okay, quê? Essa essência, essa conexão, você não tem como aumentar o... o, o o potencial dela. Você não tem como aumentar essa ligação essencial. E você não tem como diminuir essa ligação essencial. Porque é, é algo que está além de mim. Se eu pequei, se eu transgredi, eu não estou diminuindo essa ligação essencial. E se eu sou uma pessoa super conectada, que faço tudo o que a Torá nos ordena, eu não estou aumentando essa minha ligação. Por quê? Porque. É a essência com a essência. E isso, na verdade, representa o dia do Yom Kippur. Itsumo shel Yom Mechaper. A essência do dia do Yom Kippur é que traz o perdão, é o que traz a expiação. Ou seja, nesse dia Deus está revelado qual o nível de Deus, a essência máxima de Deus. E automaticamente a essência máxima do judeu está revelado no dia do Yom Kippur. Você quer ou você não quer? Você sente ou você não sente? Você não interessa. Nesse dia a sua alma está brilhando. Por isso que as sinagogas enchem. Eu não vou falar lotam, porque infelizmente não é todo mundo que vai. E muitos não frequentam a sinagoga nem no Yom Kippur. Mas alguma coisa eles sentem. Existem inúmeras histórias de pessoas das mais afastadas. Daqui a pouco eu vou contar uma história maravilhosa sobre isso que o dia do Yom Kippur faz dar uma, uma dorzinha no coração. Mesmo a pessoa que não foi na sinagoga, mas ele sabe que Yom Kippur e alguma coisa no inconsciente dele está martelando e está apitando para ele. Por quê? Porque a alma dele, a essência da alma dele, está brilhando, está revelando. E a alma é uma chama, é um fogo, e às vezes começa a queimar aqui dentro. Então, nós falamos que Rosh Hashanah e Yom Kippur tem três níveis. Roshanah. Nós temos a ideia do rei, de reinar a Deus, de coroar a Deus, que é o Tammihuni. Tem o segundo trabalho mais elevado, que é a chuva do, do Roshanah, Rosh que é o retorno. E tem a mitzvah mais importante do Roshanah, Rosh que é a mitzvah do toque do shofar. Assim também, no Yom Kippur tem três pontos, tem três trabalhos. Existe o trabalho mais elevado do Yom Kippur, que é essa maneira mais essência da alma judaica que está brilhando e revelada nesse dia tão sagrado, o que se mostra ali nível mais baixo do Yom Kippur é a chuvá do Yom Kippur que está tá ligado com todos os 10 dias de chuva de arrependimento de retorno e tem um terceiro nível do Yom Kippur que é o mais baixo digamos assim. Que a mitzvah é o preceito do dia. Que a mitzvah de você jejuar no dia do Yom Kippur. Então da mesma forma que o Rosh Hashanah, nós explicamos na última aula. Nós temos a essência do dia do Rosh Hashanah, que é coroar a Deus. Mas como você atinge esse nível mais elevado do Rosh Hashanah? Somente por intermédio do toque do shofar? Tocando o shofar, você está coroando a Deus? Mesma coisa no Yom Kippur. Você quer revelar o Yitzu Yom? Você quer revelar essa essência máxima do Yom Kippur? A nossa ligação essencial com Deus? É através da mitzvah do dia. Que a mitzvah do dia é você jejuar. E jejuar significa não comer nada, não beber nada, não colocar maquiagem, não colocar perfume, não ter nada de ligação com água, só talvez as pontas dos dedos para fazer a lavagem dos dedos na Netlat não ter relação marital, não usar sapato de couro. E, obviamente, todos os trabalhos proibidos no Shabat são proibidos também no dia do Yom Kippur. Não andar de carro, não usar celular, não, não, não cozinhar, não trabalhar, não mexer em dinheiro e assim por diante. Então, e aqui tem uma coisa muito interessante. Nós falamos que os dois... Sábios, o Rebbe e, e os sábios em geral, os Rabaná, os Chachamim, eles opinam que a essência do dia perdoa. Então o Rebbe, ele da opinião que esse brilho do Yom Kippur, ele é revelado para qualquer pessoa, apesar da chuva. Sem chuva, já é perdoado de qualquer forma. Mas na prática, a lei é de acordo com os sábios. Que a pessoa precisa, para você atingir, esta revelação desse dia, esse brilho desse dia, do Tzumosh Yom, você precisa, sim, jejuar. Você precisa seguir as regras do dia do Yom Kippur. É que uma coisa que eu sempre falo nas minhas aulas antes do Yom Kippur, que o mais importante do Yom Kippur, a gente falou agora, é jejuar e cumprir as leis do Yom Kippur. Então, se você vai para a sinagoga, mas para ir para a sinagoga, você tem que ir de carro, você tem que chamar um Uber. E você vai se cansar, mesmo que você vai a pé. Você vai se cansar e vai ter que tomar água. Ou, como várias pessoas fazem, infelizmente, que elas têm que se maquiar antes de ir para a sinagoga, no próprio Yom Kippur, que é proibido. É preferível você ficar em casa o dia inteiro na cama, não na televisão, não no celular, mas ficar na cama com o um marzor ou sem o um marzor que com isso você está jejuando... E você está recebendo a maior revelação do dia do Yom Kippur. Sim, é melhor ficar em casa e passar bem do que ir para a sinagoga e passar mal e ter que quebrar o jejum. Por quê? Porque o dia do Yom Kippur é de cima para baixo. E o mínimo que nós precisamos fazer para adquirir essa grande revelação é fazer o jejum. E tudo que tem a ver com o jejum. Então, se você vai para a sinagoga e vai ter que quebrar o jejum, então você está se contradizendo, <risos> você está dando um tiro no seu pé, você está querendo adquirir algo por intermédio de uma proibição. E as proibições transgredidas no dia do Yom Kippur, o Yom Kippur não perdoa. A pessoa que come no Yom Kippur, ela não vai conseguir adquirir essa grande revelação. A pessoa que vai de carro no Yom Kippur, ela não vai conseguir adquirir essa grande revelação. porque Porque essa revelação vem por intermédio do nosso mínimo trabalho, do nosso mínimo movimento de cumprir as leis básicas do Yom Kippur. Então, o que é o trabalho do Yom Kippur? O que acontecia no dia do Yom Kippur? Que isso nós lemos no Seyder Avodah. Se você pega o Marzor do Yom Kippur, o livro do Yom Kippur, que aliás Marzor significa de Larzor, de voltar do, do ciclo, certo? A gente está começando agora um ciclo novo no Roshanah, no Yom Kippur. Então, a parte que a sinagoga esvazia, que é depois da uma da tarde, mais ou menos, no Yom Kippur, a gente lê o Seder Avodah, que é um Seder Avodah, a ordem do trabalho do sumo sacerdote no Yom Kippur, no templo sagrado, no lugar mais sagrado do templo, que era o Kodajakodashim, o Santo dos Santos. É, esse, o trabalho do Yom Kippur, o trabalho do... do o trabalho do, do... do Kohen Gadol, ele entrava no Santo dos Santos, que ali tinha aquela arca sagrada, com os dois querubins, com os dois anjinhos em cima, mas essa arca sagrada tinha é, as primeiras tábuas quebradas, os cacos das primeiras tábuas e as segundas tábuas inteiras e também tinha lá o, o rolo da Torá que o Moshe Rabbeinu escreveu. E ali o Koen Gadol ele entrava, fazia o um incenso e fazia uma reza silenciosa pedindo pela saúde do povo, pelos casamentos, para nascer filhos, para ter pais, para ter fartura, para ter dinheiro, coisas materiais. Mas ali era um momento solene. O, 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 o Kohen Gadol ele entrava lá com uma roupa branca, com uma túnica totalmente branca. Os outros trabalhos, e durante o ano todo, o Kohen Gadol ele tinha oito vestimentas, que todas tinham fio de ouro, com o peitoral, com as doze pedras, mas era uma roupa linda, com brilho, etc., com sinos, com barulho. Quando o Kohen Gadol entrava no Kodeja Kodashim, no Santo dos Santos, no dia de Yom Kippur, Ali ele entrava com uma roupa branca, com uma túnica branca. Significa de uma forma muito discreta. Muito é o um momento de concentração total. E ali também não tinha trombetas, não tinha toque do chofar, não tinha barulho, não tinha sinos. Ele simplesmente entrava lá dentro e rezava em silêncio pela saúde, pela vida do povo e do mundo todo, da humanidade toda. Por quê? Porque esse é o trabalho de Yom Kippur, a essência. Quando está falando com a essência, não precisa de maquiagem, não precisa de barulho, não precisa de ouro, não precisa de todo aquele. Não, simplesmente é uma conexão de essência com essência. Uma roupa branca, simples, pura. O segundo templo já não tinha mais essa arca sagrada. Antes da destruição no primeiro templo, eles retiraram a arca sagrada, os sábios os Leviim, e enterraram isso debaixo do templo no esconderijo é, subterrâneo. Então no segundo Betamigdash já não tinha mais essa Arca Sagrada, e já não tinha mais as tábuas e o rolo da Torá de no fisicamente naquele local. E mesmo assim, o d'ólo durante 400 e 420 anos, ele fazia o trabalho de entrar no templo, e rezava pelo povo todo. Ou seja, que naquele momento, ele não estava da Torá. Ele estava atingindo um nível tão elevado, que está além da Torá. Que está além da, da, do, 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 das tábuas, imagina, a santidade máxima das duas tábuas. O rolo que Moshe escreveu, ele entrando lá dentro, ele entrando no, no Yom Kippur, ele conseguia atingir a essência da alma dele, a essência da alma do povo, se conectando com a essência máxima de Deus. Quem estava lá dentro? Só o Kohen Gadol. Ele era o mensageiro, o representante do povo todo. Fala Torah, Vechhol Adam Loyebi moed. Ninguém poderia estar lá, Nenhum homem, nem um anjo, nem um Malachim Vechayota Kodesh, nem os anjos mais elevados, mais sagrados eles não estavam lá dentro, nesse momento tão sagrado. Por quê? Porque ali, como é comparado, era a noite de núpcias, o momento da relação mais íntima, mais profunda de homem e mulher. O povo é a mulher e Deus é o homem. Essa relação mais profunda, que aliás, quando um casal que segue as leis da Torá, que segue a, a, a pureza familiar, quando o casal está junto, tem a mesma santidade como Yom Kippur, o Kohen Gadol entrando no Santo dos Santos. Essa é a santidade também de um casal judeu seguindo as leis da Torá. Só para entender é a santidade de uma relação marital. Mas aqui é uma outra situação, a gente pode discutir sobre isso. Mas e hoje, Rabino? Como fica hoje? Hoje a gente não tem o templo, não tem as primeiras tábuas, não tem as segundas tábuas, não tem nada, não tem o Correndo Gadol entrando no santo dos santos, não tem nada disso. Hoje a gente vai na sinagoga, eu pego o Marzor, que eu quase que não entendo nada, por isso que é bom estudar um pouquinho do Marzor antes, ler em português, para entender o que, que você vai rezar naquela hora. Aliás, acabaram de imprimir um novo Marzor com uma forma mais, mais fácil de você ler e entender. Mas hoje em dia, é um dia sagrado. E você lendo as histórias que aconteceu, o Seder Avodá, a ordem do trabalho do Yom Kippur, Deus ele considera como se você tivesse hoje fazendo aqueles sacrifícios, e aquelas oferendas, aquele mesmo trabalho. E hoje sim, nós temos essa mesma santidade, esse mesmo poder do perdão. A mesmo Lyoma, a essência do dia, a essência de Deus que brilhava naquele dia, que brilhava na época do templo, hoje também está se revelando, sim. E você é perdoado de qualquer forma no dia do Yom Kippur. Então, todas as pessoas são reveladas. O dia do Yom Kippur é o dia que nós temos cinco rezas. É o único dia do ano que nós temos cinco rezas. Normalmente nós temos três rezas, no Shabbat e no Yom Tov nós temos quatro rezas, no Yom Kippur nós temos cinco rezas. E a quinta reza, é a reza mais importante que é o Neila. Nós também temos cinco níveis da nossa alma. Nefesh, Ruach, Neshamah, Hayah, e Yehidah. Yehidah é o nível mais elevado da nossa alma. E cada reza do Yom Kippur nós estamos pulando para um outro nível mais profundo, mais elevado da nossa alma. A quinta reza está ligada com o nível mais elevado da nossa alma, que é Yehidah. Yehidah é a mesma mensagem que falamos antes, que ela está Yahid, que ela está unida e unificada com a essência máxima de Deus. E é isso que brilha não somente no final do Yom Kippur, mas todo o Yom Kippur. Mas o Neila é o momento, é o ápice, é o momento que tem o maior brilho, a maior revelação e essa maior união entre Deus e o povo. E a maior revelação da minha essência, por isso que as pessoas vêm mais na hora do, do Neila, por quê? Porque esse é o momento e a principal expiação, o principal perdão é feito, é revelado exatamente nessa hora, que ali é o amor essencial de Deus pelo povo, do povo por Deus, e é isso que nós adquirimos no dia de Yom Kippur. Eu gostaria de terminar com uma história um pouquinho longa, mas vou tentar dar uma encurtada nela, mas que tem uma mensagem muito, muito profunda para a nossa vida. Tinha um grande tzaddik, que era também um discípulo do Baal Shem Tov, que ele se chamava Leib Saras. Leib Sara. Ele era Leib, mas ele era Saras. Saras significa é, filho da Sara. E ele estava viajando para a cidade dele, e veio uma tempestade, ele não conseguiu continuar a viagem, e era a véspera de Yom Kippur, e ele acabou parando numa estalagem, num pequeno teto, numa pequena aldeia, e ele perguntou se tinha Minyan, se tinham 10 judeus lá, e falaram: Olha, a gente está aqui uma sinagoga, nós temos 8 judeus dessa aldeia, e mais 2 da aldeia vizinha, que eles vão vir para Yom Kippur, então a gente vai ter garantido o um Minyan. É, para fazer as rezas tem que ter dez homens judeus. Tá bom? Bebley se preparou, ele foi na Mikf, foi mergulhou no lago, que é importante mergulhar na véspera de Yom Kippur. E ele chega cedo na sinagoga, já se prepara para o dia sagrado. E de repente ele vê que as pessoas começam a chegar. Chegou os oito da cidade, e os dois da, 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 da aldeia vizinha não vieram. Eles ficaram sabendo que eles foram presos, que teve alguma acusação falsa contra eles, mas eles não poderiam vir. Então, eles estavam lá, stock, com nove pessoas, precisando de um décimo. E o Saras começou a ficar preocupado, falou, não tem mais nenhum judeu aqui. Falou, não tem mais ninguém. Mas certeza que não tem mais ninguém aqui, nenhum judeu herege, um judeu aposta, um judeu que abandonou a fé. Falou, olha, na verdade tem... O Póretz, o poret era o conde, o senhor feudal, o dono das terras aqui, o dono dessa, dessa terra toda, dessa aldeia. Ele é um judeu, mas já 40 anos atrás, ele renegou a fé judaica. Porque o conde anterior, ele tinha uma filha única, que ela estava apaixonada por este judeu. Então o conde virou para o judeu e falou, olha se você se converter para a nossa religião, você vai casar com minha filha e você vai ter toda a herança porque ela é minha filha única. E ele acabou não aguentando a tentação, abandonou a fé judaica, se converteu. E já há 40 anos ele está lá com a mulher dele e com tudo que eles têm lá. Ele vira para eles e fala mas é, eles tiveram filhos? falou não, eles não tiveram filhos. E ela já morreu alguns anos atrás, e ele é o herdeiro, está com toda a fortuna, mas sozinho naquele palácio, naquela mansão enorme. Ele, a Blake Saras, falou: Eu vou chá comigo, deixa que eu vou lá falar com ele. falou: Mas está louco? Ele é uma pessoa mal uma pessoa ruim, uma pessoa que não gosta da gente. falou: Eu, eu vou até lá. Ele tirou o Talit, ele já estava com aquele título, com aquela túnica branca do, do, do Yom Kippur. E ele vai em direção ao palácio e as pessoas na sinagoga com, medas, com medo, é, aflitas do que, que se, do que iria acontecer. Ele bate na porta e mal respondem. Ele já entra no palácio, já entra direto na casa lá do, do, do homem, do conde. Ele fala, é, escuta uma coisa. E o homem vê o judeu se aproximando. Ele queria chamar os guardas para colocar ele na prisão, no calabouço mas ele viu o brilho do rosto de Rebleib Saras e ele permitiu que ele ficasse por lá. Rebleib Saras se aproxima dele, ele fala, meu nome é Leib Saras. Eu tive o mérito de conhecer o grande Baal Shemton, o grande líder racídico, e ele tinha muito carinho e muita aproximação com muitos dos seus amigos, condes e senhores feudais. E uma vez ouvido a boca dele, que ele falou a seguinte frase. Todo judeu precisa falar a seguinte frase. A seguinte reza silenciosa. Que veio, vem dos salmos do rei Davi. O rei Davi escreve a seguinte reza: Hatzileini midamim elokim. A tradução literal é: Deus me salve de sangues. De sangue, de, de morte, de guerras. Explicou o Boshem Tov? Damim, Dmei, significa também dinheiro. Deus, por favor, me salve do dinheiro. Que o dinheiro não seja para mim um Deus. Que eu não idolatre o dinheiro. Que eu não faça tudo pelo dinheiro. Essa era a reza que eu aprendi do Baal Shem Tov. E ele continua falando o seguinte. A minha mãe se chamava Sara. E ela era uma judia pura, sagrada, uma pessoa extremamente especial. E um... Dos condes locais, ficaram apaixonados por ela, por ela, que ela era muito bonita, e queriam casar com ela. E, e o pai desse, desse é, príncipe, né, o filho do conde, foi tentar conversar com a família da minha mãe. Quando minha mãe ficou sabendo, ela fugiu, e ela na hora casou com o primeiro homem que apareceu na frente dela, que era um velho, pobre, ignorante... É, um professor, não, não ignorante mas era um professor, mas uma pessoa extremamente velha e simples e com isso ela se salvou desse casamento proibido isso é minha mãe e você concluiu Rebleib você não aguentou esse teste e por causa de damim, de dinheiro você acabou casando com essa mulher e você acabou se convertendo para essa outra religião e o homem já ficou chocado. Maravalei, ele vira para ele com um sorriso, com um brilho no rosto. Ele fala, mas saiba que existe chuva. E nada se opõe ao retorno. E alguém consegue fazer o retorno e voltar para Deus em um momento, em um instante, você consegue limpar a ficha do ano todo, da vida toda. Estamos agora entrando em Yom Kippur. Daqui a alguns minutos está entrando em Yom Kippur. O sol já está se pondo. E... Aqui na sinagoga nós temos nove judeus. E nós precisamos do décimo. E você é o décimo judeu. E você vai vir comigo para a sinagoga, sinagoga completar o minyan. O homem ficou pálido. Ficou assim assustado com essa imagem, com essa frase, com essa história desse, desse grande tzadik. E as pessoas na sinagoga estavam aflitas, com medo do que ia acontecer. Não ia acontecer e de repente abre a porta e o Rebleib Saras entra... Na sinagoga e atrás dele vem o Póretz. Rebleib ordena que pegassem o talit, colocassem sobre ele. Ele coloca o talit nas costas, ele coloca sobre o rosto, cobre a boca. E ele começa a chorar e chorar e chorar. Ficou no canto chorando o Yom Kippur inteiro. Quando abriram a arca para pegar a Torá para o Kol Nidrei, que tiramos todos os rolos da Torá, Rebleib ordenou que dessem um para o um senhor da sinagoga e o segundo para o póres, para o cônjuge que segurasse aquela Torá. E começa a reza. E a reza do kol nidrei começa a datamacom, com a consciência e com o apoio da, de Deus e da congregação. Nós permitimos aqui rezarmos junto com os pecadores. E estava lá o grande pecador. E naquela hora ele deu um suspiro. E um berro e um choro tão profundo que veio do âmago da alma dele. Ele começou a chorar. E assim ele ficou de pé 24 horas do Yom Kippur. 25 horas do Yom Kippur. Ele ficou lá de pé rezando e jejuando. Com o talid no rosto. Ele não sabia rezar. Então ele estava lá simplesmente chorando o tempo todo. No final do Yom Kippur, na hora da Neila. Abre a Arca Sagrada. E a última reza, antes do toque do Shofar, a gente fala o Shema Israel, e todo mundo grita o Shema Israel. Então esse conde ele se aproxima da Arca Sagrada, ele enfia a sua, seu rosto entre os rolos da Torá, e ele berra lá de dentro o Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. E a reza continua. E a próxima frase nós falamos a Shem Ruah Eloquim. Hashem, ele é o nosso Deus. A gente fala isso aqui sete vezes. Ele se afasta, ele tira o rosto da, da Arca Sagrada. Ele se estica para cima, ele olha para cima. Ele começa a gritar, Hashem, Hu Eloquim. Hashem, Hu Eloquim. Berrando e cada vez gritando mais forte, mais forte, mais forte. E da última vez ele fala, Hashem, Hu Eloquim. E nessa hora ele cai no chão. E ele falece. E ali ele faleceu e morreu. E as pessoas se assustaram na sinagoga. E agora já não tinha mais menino. Éramos nove agora. Mas Drablei Sara fala que um sadiq, um justo, que agora ele é um justo porque ele fez uma chuva, um retorno total e completo para Deus. E ele limpou a ficha toda no dia do Yom Kippur. E está escrito que um justo que faleceu, ele continua vivo. Então ele continua vivo e vamos continuar a nossa reza. Fizeram o um Arvit com nove mais o falecido, como se fosse dez pessoas. Quando acabou a reza, no dia seguinte, Rableif Sara fez de tudo para limpar o corpo e enterrar ele no cemitério judaico. E a partir de então, Rableif Sara fez o Kadesh por este judeu apóstata que fez uma chuvá completa e plena do dia de Yom Kippur. Que cada um possa fazer a sua chuva, o seu retorno, cada um da sua forma e se aproximar mais e revelar mais a essência da sua alma nesse dia tão sagrado de Yom Kippur e que todos possamos ser escritos e carimbados para um livro de vida com saúde, alegrias e paz para todos nós, se Deus quiser. Shana Tovah Umetokah